0: 17. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Christbaum Ad. von Paul Keller Nun werden wir ihn hinausschaffen, er wird schon welk, sagte der Hausvater und meinte den Christbaum der seit drei Wochen im Zimmer stand. Onkel Eberhard aber, ein hoher pensionierter Reichsbeamter, der wie immer am Familientisch ein wenig gedröselt hatte, erschrak bei diesen Worten und bezog sie in der ersten Überraschung auf sich selbst. Doch dann nickte er und sagte in halbschmerzlicher Ironie, »Jawohl, er muß hinausgeschafft werden, er wird schon welk.« in der großen Reichsfamilie hatte Onkel Eberhard auch einmal so gestrahlt wie ein Christbaum, in einer gnadenreichen, aber eng bemessenen Zeit. »Wie eine gute Gabe vom Himmel ist uns dieser herrliche Mann gekommen,« hatte damals eine Zeitung von ihm geschrieben, allerdings sein Leibblatt, an dem er Aktionär war, aber immerhin doch eine Zeitung, eine gelesene Zeitung mit mehr als provinzieller Bedeutung nun so sinnierte eberhard der vergleich mit einem christbaum auf ihn wäre gar nicht so übel hervorgeholt aus den stillen wäldern seiner starken ländlichen heimat auf dem weihnachtsjahrmarkt der großen welt von einem prüfenden käufer als gerade gewachsen edler rasse und vielzweigig befunden nach einigem hin und her als christbaum erkoren mit goldenem und silbernem Rauschgold ausgeschmückt und mit glitzernden Sternen behängt, eine Fahne an den Wipfel und viel Zuckerzeug an alle seine Arme, damit bevorzugte Kinder es abpflücken durften und ihn dafür als unseren lieben Christbaum priesen. So war es. Und Stimmung, viel Stimmung hatte es ausgeatmet, wahrhaftig gute Stimmung, die Kraft des Gnadenbringers, der von reinen Wäldern in enge Stuben kommt. Kling, ling, ling, es war schön. Schön. Ob ihm auch der Fuß nicht mehr ein heiliger, starker Muttererde, sondern in einem gusseisernen Fuß saß, der nach deutschem Reichspatent mit Leitungswasser gefüllt war, damit der Baum nicht allzu rasch welke. Und er welkte doch. Als aber ein paar Nadeln von ihm zur Erde fielen und die Stubenmädchen zu faul, den kleinen Schaden zu reparieren, dem Hausherrn mit geschwätziger Dienstbotenzunge eilfertig die Tatsache berichteten, sagte dieser, »Er wird weg, schafft ihn hinaus.« »Tja,« dachte Onkel Eberhard, »dass man so einen welken Stubenschmutzer hinausschafft, ist sehr logisch, aber auch sehr grausam. »Ständest du, alter dummer Christbaum, jetzt droben am Geisterbach?« tief im Gebüsch der Waldkoppe, gerade dort, wohin sich nicht einmal die Schmuggler und Wilderer trauen? Dir wäre sehr viel wohler als hier in der Belletage des glänzenden Großstadthauses. Geschieht dir recht, alter Mucker und Streber, muß allen Eseln so gehen, die von der Natur zur Kultur desertieren. Denn die Natur ist Wahrheit und die Kultur ist Schwindel, und aller Schwindel bricht einmal zusammen, und es wurde bis jetzt noch jeder betrogen, der auf die Welt vertraute, geschieht dir recht. »Schaff den alten Baum wirklich hinaus«, sagte Onkel Eberhard nach diesem Gedankengange zu Hausvater und Hausmutter, »er ist mir in seiner verdorrten, mit veraltetem Plunder behäuften Gestalt direkt widerlich. Eine ausgediente, kokette männlichen Geschlechts...« diese bitteren Worte der entthronten Exzellenz hörte ein junger Mann, der ihr gegenüber saß. Der blickte mit klaren, liebenden Augen auf den Alten, der sein Vater war. Er, Heinz, der Sohn, wohnte auch jetzt noch droben nahe am Geisterbach und hatte sich nicht einmal durch die Aussicht, Landrat zu werden, aus seiner Waldstille hervorlocken lassen, so stand er in keinem gusseisernen Fuß, hatte Gefühl und Phantasie und sagte ganz schlicht, »Ja, hier hat der Baum ausgedient. Ich bitte, dass ihn mir der Hausvater überlässt. Für den Holzhacker ist er viel zu schade.« Und Heinz, der Sohn, bekam den alten Baum ausgeliefert, spaßeshalber. Drunten in der Küche wollten sich die Dienstmädchen halbtot lachen. Heinz, der fesche junge Herr, hatte sich als Koch bei ihnen niedergelassen. Er trug eine blaue Küchenschürze, hatte am hellen Feuer zwei Pfund Rindertalg zerlassen und rührte nun einen Brei zurecht, der den Mädchen einen entsetzten oder jubelnden Quietscher nach dem Andern entlockte. Klein gehacktes Fleisch, Hirse, Brotkrümchen, Mohn, Hanf, Hafer wurden durcheinander gerührt und mit dem Rindtalg begossen. »Es ist einmal für die Götter«, sagte Heinz und schnalzte mit der Zunge, während die Mädchen ihr Grauen und ihren Abscheu gar nicht laut genug betonen konnten. Schließlich begab sich Heinz mit seinem Menü nach dem Garten, wo der alte Christbaum aufgerichtet stand und schmierte mittels eines Holzlöffels den ganzen Inhalt des Topfes auf die Zweige des Baumes. Nach einer halben Stunde wimmelte es von hungrigen Spatzen auf dem Baum, aber auch zierliche Meisen kamen, niedliche Goldammern, Kleiber und Kirschkernbeißer und als größte der Gäste gelbschnäbelige Amseln, die an einigen auf dem Baume aufgehängten Speckschwarten eine innige Freude hatten. Heinz sah mit großem Vergnügen zu und damit auch der Humor zur Sache nicht fehle, brachte er mehrere Schilder an mit den Aufschriften Etablissement zum grünen Baum«, »Diner und Speisen à la carte«. An diesem tische darf nichts übel genommen werden die geehrten gäste werden höflichst ersucht nicht auf den fußboden zu spucken menschen sind an der leine zu führen mit den anderen hausgenossen kam auch die alte exzellenz in den garten und sah die neue bescherung bei der es nicht weniger lebhaft und nicht weniger glückselig zuging als bei der ersten exzellenz kniff die lippen zusammen der Junge hatte ihm wieder einmal ins Herz gesehen, vorhin da oben, wollte ihm demonstrieren. Sieh mal, Papachen, ein ausgedienter Christbaum braucht noch lange nicht zerhackt zu werden, kann noch sehr vielen kleinen Leutchen eine Quelle des Segens und der Freude sein, und steht dann eben umflirrt von Liebe und frohem Sang, so lange in reiner Winterluft, bis er von selbst fällt und Gottes warmer, weicher Schnee ihn zudeckt. Die alte Exzellenz drückte dem Sohne ohne ein Wort zu sagen die Hand. Die anderen lachten daweil und lasen die Schilder. Ende von Der Christbaum ad, aufgenommen von Eva K.